0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, euh, rebonjour, bienvenue sur cette table ronde VR Jam 2023, c'est la première de la journée. Euh, cette table ronde a été choisie euh, parmi euh, beaucoup d'autres. Euh, elle, euh, elle a pour euh, thématique les usages de la VR pour que euh, chacun d'entre nous puisse comprendre un petit peu aujourd'hui euh, quels sont euh, les usages de cette technologie, euh, dans quel contexte et, euh, et surtout pour qui. Et, et, euh, et j'ai envie de dire à quoi ça sert aussi. C'est aussi ça qu'on va aborder aujourd'hui euh, avec nos invités euh, qui sont nombreux. Et je les remercie beaucoup d'être venus. Ils, pour certains, ils viennent de loin et, et ça fait très plaisir. Euh, je vais commencer par vous donner la parole et je vais vous demander de vous présenter en quelques quelques' succinctement et puis ensuite on va aborder les thématiques de la table ronde en elle-même euh, Je vous laisse commencer euh, mon, mon cher voisin allez-y je vous en prie.
0: Merci Jérôme, euh, bonjour à tous, donc, euh, moi je suis euh, Jeff Sebrechts, je suis le cofondateur de Numix. Alors depuis 2015, euh, on développe des formations digitales euh, utilisant la réalité virtuelle. Euh, donc on a commencé euh, par des, des formations pour, pour des groupes comme Enedis, EDF, euh, SNCF, etc. Donc toujours euh, aussi dans... Euh, dans l'optique de, de faire euh, pas que du, que du gadget mais une, une vraie, un vrai apport euh, pédagogique quoi, sur ces sur sur formations. On développe aussi beaucoup de formations digitales euh, que je qualifierais de classiques hein, avec du e-learning, euh, du serious game euh, euh, du motion design et donc ma partie à moi c'est le développement de ces, de ces simulateurs euh, qu'on pourrait qualifier des, un peu comme un simulateur d'avion mais adapté à des process industriels euh, et donc nous on est plutôt spécialisé sur l'industrie, euh, là où il y a du danger, du risque, de la rareté. Euh, je trouve que c'est là où il y a tout l'intérêt d'utiliser ces, ces technologies pour se former en toute sécurité. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si je peux encore un peu non, 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 mais, parler plus. Euh,
1: oui. Je vais te donner la parole juste après, puisqu'il ah, y a, a d'autres...
0: Alors, alors du coup, je passe tout... la main à voilà. mon voisin. Voilà,
2: Rudy, bonjour. Bonjour, merci merci à tous de me proposer de présenter aujourd'hui l'activité que je porte donc chez Talent, groupe de conseil en innovation par la transformation. et Je suis donc responsable du pôle immersion chez Talent, que nous avons créé il y a un an et qui regroupe aujourd'hui un ensemble d'experts. Experts en 3D, experts en réalité augmentée, réalité virtuelle, tout le continuum de réalité étendue. On essaiera peut-être d'approfondir de, de, un petit peu ces notions-là. Euh, pour nous, c'est un petit peu pareil. Euh, le démarrage de, des activités, de nos travaux de recherche, de développement, c'était en 2015, euh, 2014-2015, sur la VR. Euh, notamment avec des activités pour le CNES, notamment le MEDES puisque nous travaillons à l'époque sur les outils et sur des solutions de réalité virtuelle que nous avons envoyées dans la station internationale avec Thomas Pesquet dans le cadre de Proxima. Donc pour, des, pour, des, pour de la science, on pourra, on pourra approfondir pour des problématiques sur la science. Et puis très rapidement, nous avons effectivement cerné les enjeux industriels, là dans la région, dans le bassin industriel, nous sommes nous avons chez Talent effectivement un pôle immersion directement au cœur du tissu industriel avec Airbus, avec le CNES, avec Airbus Defense and Space, avec tous les acteurs de la région qui très tôt ont vu autour de, des modèles 3D, autour de la CAO, des enjeux euh, sur bah, les chaînes de production, les chaînes de conception, l'assemblage, euh, voilà des problématiques qui pouvait potentiellement être résolu grâce aux avantages de ces technologies-là. Donc on pourrait éventuellement creuser ensemble justement les ROI, et aujourd'hui, après une dizaine d'années d'expérimentation de, de, et de mise en œuvre, et eh bien, de voir, de faire un point et un bilan. J'ai oublié de, de poser la question. C'est bien aussi que vous teniez
1: vos, vos, veux, vos lieux d'implantation, parce que c'est pour, pour ceux qui sont en Occitanie, hein, pas encore tous, mais euh, c'est important aussi de, de prendre conscience que vous n'êtes pas des sociétés qui sont qui uniquement des sociétés avec un siège à Paris. Vous êtes implanté dans la région. En l'occurrence, Numix, vous êtes euh, à. Alors, euh, du coup,
0: on a, on a créé l'entreprise à Gaillac dans le Tarn. Aujourd'hui, voilà. on est implanté sur Albi. Un Marsac sur Tarn, Très, voilà. très bien. Et on est une quinzaine de collaborateurs. Bon. Très bien. Euh, chez
2: Talent Chez Talent, nous sommes un groupe nombreux de, oui. de, de plus de 4000 oui. personnes, mais nous avons effectivement euh, notre euh, cellule à donc, euh, Occitanie avec plus d'une centaine de personnes sur Toulouse. Très bien, voilà.
1: très bien. Merci.
2: Euh, Maria, je vais vous laisser vous présenter et
1: votre activité aussi
3: Merci. Euh, bah, bonjour à tous. Euh, moi, c'est Maria Lumira de Beyond Words. Euh, on est basé à Montpellier. On a commencé en 2020 en tant qu'organisme de formation et puis on a pris le concept d'accrochage émotionnel euh, dans l'apprentissage pour le transposer en réalité virtuelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est une application pour apprendre les langues en réalité virtuelle. Donc, on a développé une, euh, un programme en fonction du cadre européen des langues et euh, ce programme-là permet de tester plusieurs situations en et de converser avec avec un avatar. C'est une solution qui est adoptée par les écoles, les entreprises et bientôt les organismes de formation. Et euh, bah, l'objectif, c'est de c'est de pousser l'interlocuteur à parler parce que notamment en langue on développe beaucoup la compréhension et pas trop l'expression notamment l'expression orale euh, on est cinq dans l'équipe à temps plein plus une dizaine de collaborateurs et euh, on verra de quoi on va parler aujourd'hui, merci
1: merci beaucoup euh, alors, nous avons Isabelle qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour.
4: Donc, euh, moi, je suis Isabelle Doll. Je suis CEO et cofondratrice Imagine avec un Y pour être original. Euh, et donc, nous, on propose une solution euh, clé en main euh, pour les structures privées et publiques euh, qui est très spéciale parce que c'est unique au monde. Euh, on crée des, euh, des solutions, des expériences immersives sur tapis omnidirectionnels. Alors, les tapis omnidirectionnels, c'est quoi c'est ce que vous voyez dans Ready Player One en fait le film de Spielberg ça existe vraiment c'est pas de la science-fiction et nous on fait ça donc on propose euh, on propose le contenu le matériel et euh, le SAV la formation pour les gens euh, des structures euh, et nous ça nous permet donc euh, de réaliser avec ces tapis, de faire euh, d'agrandir en fait l'expérience immersive parce que vous n'avez plus de mur dans l'expérience et euh, actuellement en fait on est obligé de courir dans 500 mètres euh, carrés maximum et euh, là bah, vous pouvez courir faire un footing pendant deux heures sur le tapis sans vous arrêter, il euh, n'y a plus de mur il n'y a plus rien, il n'y a plus de motion sickness non plus. Donc, en fait, euh, c'est assez magique. Et nous, on crée des expériences. Euh, alors, nous, on en propose, mais on peut aussi répondre à des demandes spécifiques. Donc, ça peut être pour des formations, ça peut être pour du sport, ça peut être pour euh, plein de choses comme ça. Et on a créé, là, on a un jeu qui est en lice d'ailleurs, <rire> VR Gem. donc merci à la mêlée de nous avoir choisis, euh, qui s'appelle Matsuri, qui est le premier RPG euh, sportif au monde, Donc on a créé, euh, qui est pas tout à fait terminé encore, mais euh, qui est bien hein, qui est bien avancé. Et on a un second jeu qui est un, le premier FPS, 5 contre 5 euh, au monde, euh, Donc euh, qui, est, qui se déroule un peu dans un univers euh, moitié Blade Runner, moitié Dune. Et euh, donc vous, vous verrez 5 tapis contre 5 tapis, et là, c'est du vrai e-sport sportif. C'est-à-dire que là, les gens qui courent dessus, ils courent vraiment. <rire> donc, c'est plus des gens qui cliquent derrière un écran. Et je dis pas ça parce que je suis moi-même e-sportive. Hein, donc, euh, voilà. Euh, mais là, c'est vraiment une autre dimension du e-sport, quoi. Voilà.
1: Je précise d'ailleurs qu'en effet, il y a certains d'entre vous, sont candidats au Verjam Awards, qui dont les prix seront remis en fin de journée. Voilà. Voilà.
4: Merci. Et nous, on, bah merci beaucoup parce qu'on était, euh, ah ben est, est en compétition. Non ah ben, voilà,
1: exactement. <rire> Très chouette. merci, euh, merci beaucoup. Euh, et je vais laisser la parole, donc, à Rodolphe, euh, maintenant, qui va, qui va présenter, euh, ce qu'il fait.
5: Alors bonjour, Rodolphe Asséré, Je travaille pour la société Soprasteria qui est une SN, donc entreprise de services dans le numérique. On est 50 000 un peu partout dans le monde. Si je recentre sur l'activité 3D XR, on va être 100 à 150 au niveau Europe et je m'occupe de l'équipe toulousaine. On est une quinzaine. Et on s'amuse bien en termes de, de projets. On fait à peu près une dizaine de projets par an pour des grands comptes. Généralement, ça peut être des expériences 3D ou des expériences cross-réalité. Ça dépend des besoins. Et ça sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous, même lors des questions, sur notre retour d'expérience de ce que l'on fait de, euh, en XR, en 3D, euh, dans l'industrie au final et avec des clients grands comptes. Voilà.
1: Vous avez tous présenté un petit peu une, une, une vision globale de votre activité dans, dans toute sa variété. Euh, on va en profiter pour revenir plus en détail sur, euh, on va dire, un de vos projets, une de vos expériences. Et j'aimerais, c'est l'objectif de cette table ronde, je vous l'ai dit déjà avant, j'aimerais qu'on rapproche euh, le développement de cette solution, de ce projet, de peut-être ce POC, euh, de ce que euh, ça apporte à euh, un client, à une communauté, à euh, voilà, un contexte dans lequel votre solution euh, a apporté une valeur ajoutée à une demande qui a été, euh, on va dire prescrite par, euh, par un client. Alors, c'est peut-être un peu complexe ce que je viens de dire. Grosso modo, quel serait, selon vous, euh, le use case qui, qui, serait, qui illustrerait le mieux euh, le contenu de votre activité voilà, euh, donc je, je celui qui veut commence,
5: je laisse la parole librement. J'ai un exemple, eh mais ben si, voilà. si vous voulez démarrer. Très bien. Je pense à un sujet qu'on a fait pour, pour un client aéronautique dont vous connaissez sûrement le nom. Euh, là, pour le coup, on est sur de la formation récurrente de pilotes qui sont censés faire pour pouvoir continuer à avoir droit de voler et pour le coup on a euh, rendu numérique une formation alors on n'est pas forcément sur la cross réalité on a un POC VR mais là on est vraiment sur de la 3D pure et dure, du Unity pure et dure pour ceux qui connaissent et euh, ça permet de pouvoir en online en offline, pouvoir télécharger des packs de leçons et pouvoir s'entraîner en 3D directement dans le cockpit donc là les gains ils sont énormes c'est des salles de formation normalement qui coûtent un bras et demi à euh, réserver faire venir toutes les personnes au même endroit, des pilotes qui sont tout le temps partout dans le monde, qu'il faut bloquer dans leur emploi du temps. En fait, on passe à quelque chose qui fait qu'entre deux vols, dans la chambre d'hôtel, ils peuvent faire leur récurrent training directement sur la tablette. Et, et là, pour le coup, on est à, il doit y avoir à peu près à plusieurs milliers d'utilisateurs. L'application est sur les stores. Passez sur le stand, on vous donnera le nom si vous voulez pour pouvoir, pour pouvoir la tester. Là, pour le coup, il y a un vrai, vrai apport avant-après. Donc là, la, la valeur ajoutée
1: de cette application, c'est un gain de temps Ouais, un gain aussi en, en on va dire en, en processus de, de de transmission etc enfin voilà c'est on est dans le dans le gain de temps on est dans un, aussi dans un gain euh, et l'économie d'échelle aussi et l'économie d'échelle ouais. ça c'est il y a souvent ce, ce genre de choses dans, dans les solutions en réalité virtuelle ou dans le domaine de la formation. On a cette nécessité de gagner du temps sur, sur un processus, mais pas que. La formation, c'est aussi, très certainement aussi, une notion de développement de compétences et d'efficacité dans le développement de compétences. Est-ce qu'il y en a un de vous qui, qui peut... Alors voilà. Mais chacun son tour, alors on va dire.
3: Merci. Euh, bah pour nous, on a, on a effectivement deux publics. Euh, je disais tout à l'heure les entreprises et euh, les écoles. Pour les entreprises, on est plutôt sur un public qui souhaite exporter ou euh, qui a déjà des clients à l'étranger, a besoin d'exposer lors de salons ou euh, conférences à l'étranger ou séminaires. Euh, donc, dans, dans ce cas, ce qu'on propose, c'est vraiment un parcours qui simule des situations de vente rapide Donc, il faut un gros pitcher dans une langue étrangère. Et souvent, c'est vraiment un cas dans lequel on est assez stressé parce que ce n'est pas notre langue maternelle, je peux le dire, euh, aussi, pas, on ne connaît pas pas tout à fait le besoin du client de suite. Donc, c'est vraiment un type d'entraînement qui permet de être plus efficace à l'export et de vivre au moins le stress quand on sera dans les situations. Euh, le deuxième cas, c'est l'école. Euh, dans ce cas, c'est plutôt l'accueil des primos arrivants. Donc, des étrangers qui arrivent dans les écoles et qui doivent apprendre à être en classe rapidement. Euh, donc, dans ce cas, ça permet aux enseignants de passer moins de temps, euh, vraiment se concentrer sur l'intégration de ces étudiants et plus de temps sur le programme et ce qui, ce qu'ils ont appris, euh, euh au cours de, de l'année.
0: Donc moi je vais donner un exemple qu'on a réalisé pour les services industriels de Genève. Euh, donc eux s'occupent du réseau de gaz dans, dans la ville et dans tout le canton d'ailleurs. Euh, ils avaient une problématique, c'était au niveau de la formation. Ils font une formation tous les deux ans pour euh, bah se former à la recherche de fuites et tout ça. Et donc quand il y a des nouveaux arrivants, bah des fois ils n'arrivent pas au bon moment. Il faut qu'ils attendent potentiellement euh, deux ans pour euh, avoir la formation. Donc, euh, on leur a développé un simulateur euh, de recherche de fuite en réalité virtuelle. Donc, euh, on est dans une villa ou dans un immeuble et on va avoir tout qui est simulé euh, du, de la prise de mesure, de la prise de pression, euh, les, la, les canalisations. Enfin, tout est fait comme dans la réalité. Quoi. Et du coup, ben, dès le premier jour, s'ils veulent, ils peuvent euh, s'entraîner à de multiples scénarios qui, quand ils vont sur le, le post-école, comme ils appellent ça, euh, quand ils vont concrètement faire une, une vraie recherche de fuite dans, dans un entraînement, ben, en fait, ils peuvent en faire une par heure. Euh, ils n'ont que seul, seulement quelques cas qu'ils vont pouvoir euh, simuler. Alors que ben, dans la réalité virtuelle, c'est infini. On peut dé développer, on peut mettre cinq fuites si on veut, on peut déclencher des explosions, on peut vraiment euh, beaucoup plus axer aussi sur l'impact émotionnel, sur les, la les risques... On on peut apprendre de ses erreurs, alors qu'en vrai, ben non, on ne va pas déclencher une explosion euh, et tout ça. Donc, euh, ça augmente euh, ben la fréquence de formation aussi. Ça, c'est très important parce que ben sinon, euh, voilà. Il euh, y a le fait aussi que... Chez, ces, chez ce public-là, euh, ils sont de garde. Donc, euh, ils doivent toujours être prêts à intervenir. Lorsqu'ils vont en formation en trois jours, ben en fait, pendant ces trois jours, ces personnes-là ne sont pas euh, disponibles. Donc, il faut les remplacer. Donc, ça, ça occasionne pas mal de, de problématiques. Et enfin, il y avait aussi, on avait aussi noté un gain euh, en termes de... Euh, je dirais euh, écologique, hein, puisque il n'y a plus le déplacement d'aller là-bas avec un minibus pendant trois jours, d'aller faire des lâchers de, de méthane dans l'atmosphère. Enfin, voilà, il y avait aussi cet aspect-là
1: qui était positif. Là, là, là. On, 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 enfin, je, je me permets de faire. Je vais donner la parole, mais c'est c'est important de dire que, parce qu'on entend trop souvent euh, des gens critiquer la réalité virtuelle comme étant euh, bah, euh, en, en accord ou en adéquation avec le développement durable ou, ou l'écologie, Il, y a, il y a, dans l'information, ça c'est à titre personnel, je vous le dis, je, je trouve que justement c'est le contraire. C'est-à-dire que grosso modo on fait des économies de dépenses, on fait des économies d'énergie, on fait des économies euh, par le biais de l'entraînement euh, sur euh, sur la matière première ou, ou autre. Euh, on est On est là Là-dedans, c'est bien ça dont, dont tu parles
0: Oui, alors il faudrait vraiment faire des calculs poussés pour savoir qu'est-ce qui contrebalance. Est-ce que, est que l'impact écologique de la fabrication d'un casque de réalité virtuelle, il n'est pas neutre aussi Mais d'un autre côté, peut-être que c'est euh, des, des voyages en train, en avion qui sont économisés pour euh, pouvoir se former à distance aussi ou plus localement grâce à ces outils-là
2: un des points essentiels, selon moi, c'est la partie de la sécurité. Alors là, j'ai tellement d'exemples, ça va être dur d'en choisir en particulier. Mais Nous travaillons par exemple dans le cadre d'un nouveau produit donc avec Libre, qui, qui est primo adoptant la solution. Et là, les enjeux, c'est la sécurité sur des machines de travail, des machines outils qui peuvent être dangereuses, que ce soit des machines à découpe laser, que ce soit des, des, de simples imprimantes 3D avec des enjeux de brûlure. Et là, une des forces de ces solutions-là, au-delà de les, de les simuler, au-delà d'être de, capable justement de mettre en danger virtuellement sans blesser l'apprenant, c'est la capacité aussi d'être sur un continuum de virtualité. C'est la capacité des solutions bah, non seulement d'être capable de faire euh, et d'explorer le, les scénarios directement dans un environnement complètement immersif, à savoir en réalité virtuelle, mais aussi d'être capable de réaliser cela en réalité mixte, sur la machine elle-même, une fois qu'effectivement les premières étapes de, 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 de l'apprentissage de la solution ont été faites et d'être capable de mettre la personne en situation. Alors ça, c'est intéressant parce que les machines sont souvent utilisées, elles ne sont pas tout le temps disponibles. Donc, il y a des enjeux de, de, de mise à disposition, de temps. Bon, voilà, il y a des enjeux importants que la réalité virtuelle est capable d'adresser justement avec ce type de solution.
1: Je vais, je vais poser une question un petit peu ciblée, mais c'est vrai que c'est une notion aussi qui est intéressante, qui est incarnée un peu par Isabelle. Il euh, y, y a on a un problème en réalité virtuelle. Je vais, je vais développer un tout petit peu cette question-là parce que on n'en parle pas très souvent. On en parle que si on a des, des gens à qui on fait tester l'intelligence, On a un problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle, ce que tu as appelé le motion sickness. C'est cette notion de, de avoir des difficultés à se déplacer en réalité virtuelle. Aujourd'hui, avec les, les méthodologies, les casques traditionnelle, on est obligé de se téléporter hein, pour se déplacer d'un endroit à l'autre d'une pièce. Pourquoi Parce que bah, si on commence à, à glisser, on va dire à marcher ou à, ou à bouger, c'est le monde qui se déplace, c'est le monde virtuel qui se déplace et notre oreille interne a euh, du mal à supporter ça. Enfin, pour certains d'entre nous, c'est très difficile. Donc, euh, donc, on est obligé d'utiliser cette, cette solution, euh, de, de tricher un petit peu ce qui euh, parfois euh, bah, pose un peu problème sur la, 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 on va dire la vivacité de l'expérience ou le réalisme de l'expérience alors justement euh, l'arrivée de ces tapis euh, qu'est-ce qu'elle qu qu apporte euh, de nouveau au-delà du fait qu'on puisse aller où on veut et, et aussi loin qu'on veut mais justement là sur le motion sickness est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu cette notion-là ou pas oui,
4: Bien sûr ouais. euh, ben, je rejoins mes collègues déjà sur tout ce qu'ils ont dit parce que c'est c'est vrai que la réalité virtuelle ça change beaucoup de choses dans l'information formation euh, nous, en plus, par rapport au motion sickness, donc c'est 40% de la population qui est touchée, hein. donc c'est énorme hein, quand même, euh, plus ou moins évidemment. Mais si vous êtes malade en voiture, en gros, voilà, vous êtes sensible au motion sickness, c'est l'oreille interne en fait qui comprend pas ce qui se passe entre la vue et euh, le, votre corps qui bouge pas. Et euh, c'est le problème de la réalité virtuelle actuellement quand euh, bah, vous pouvez pas vous déplacer euh, naturellement, quoi. Et c'est vrai que le tapis omnidirectionnel, vous faites, euh, vous êtes sur place, mais en fait vous, bou vous bougez. Naturellement, euh, vous bougez votre corps physiquement et c'est retranscrit dans le jeu donc, euh, ou dans l'expérience. Donc, du coup, vous n'avez plus euh, ce décalage et votre cerveau il comprend que finalement c'est normal et que tout va bien. Donc, vous n'êtes vous plus malade. Euh, après, pour répondre à, à ta première question, parce que euh, la formation, effectivement, c'est la sécurité, c'est euh, des gains de temps, d'argent, etc. Euh, les Américains et les Chinois utilisent des tapis omnidirectionnels pour entraîner leur argent armée et la police euh, puisque les jeunes quand ils arrivent on les met, ils ne les mettent pas directement euh, sur, le sur le terrain parce que c'est dangereux ils vont pas se recevoir des balles euh, les pompiers ne vont pas les mettre directement dans le feu etc. Euh, donc du coup ils les entraînent d'abord sur les tapis omnidirectionnels pour euh, leur faire les habituer à, des, euh, à des, euh, des réactions naturelles et qui viennent naturellement et ensuite dans un deuxième temps ils les mettent sur le terrain donc ça évite vraiment euh, pour la sécurité c'est génial euh, pareil par exemple Amazon qui ferment des des, des, des euh, je prends Amazon, mais ça peut être plein de gens hein, <rire> qui des hangars énormes euh, pour euh, pendant une semaine pour entraîner euh, les gens euh, tous les salariés en même temps parce qu'ils marchent dans les hangars hein, ça fait des kilomètres hein, donc ils marchent il euh, y a des caisses qui peuvent tomber etc ils peuvent pas les mettre en situation comme ça parce que c'est super dangereux donc là sur le tapis homodirectionnel, on refait carrément tout le tout hangar et puis on peut les entraîner autant de fois qu'on veut dans l'année sans fermer toute euh, tout problème. Et pour revenir au... Au tapis omnidirectionnel, effectivement, ça, ça réduit euh, le motion sickness, ça, même ça l'élimine carrément. Il euh, n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Et, euh, et nous, on, on entraîne aussi, on, on se spécialise dans le sport. Et ça, on a fait des tests euh, la semaine dernière sur des ados. Donc, essayez de remuer des ados euh, en ce moment parce qu'ils ont beaucoup de mal. Et vous avez dû, vous avez dû voir des études du gouvernement. Euh, C'est un peu la panique hein, parce que les enfants, ils ont beaucoup de mal à faire du sport et le mot sport ça leur fait peur et là la semaine dernière on était très contents parce qu'on avait passé plein d'ados sur le tapis non seulement ils étaient heureux mais en plus ils nous disaient c'est déjà fini voilà. Et pourtant, ils étaient en nage. Hein. Et euh, il y en a même un, alors là, grande victoire, qui est descendu du tapis en nous disant c'est mieux que la P5. Et là, on était très contents. <rire> et donc, effectivement, on travaille avec des coachs sportifs. Et notamment, il y en a un qui va travailler avec nous, euh, qui, qui va mettre des tapis dans son, qui a acheté un, donc euh, qui, a, qui a déjà sa salle, etc., qui va le mettre dans sa salle. Et là, on peut même faire, faire du sport aux familles en même temps. Donc, il euh, n'y a pas que les adultes qui vont à la salle de sport, c'est qu'on fait venir aussi les enfants en même temps. Donc, ils font des, des expériences euh, ensemble. Donc, ça, c'est vraiment euh, aussi l'aspect. Ce qu'on dit, la réalité virtuelle, les jeux vidéo et tout, ouais euh, c'est pas social. Euh, bah là, au contraire, euh, ils en font tous en même temps. quoi. Donc, euh, ça rapproche les gens. Voilà.
1: Ouais, je confirme que d'ailleurs, c'est bien mieux que la PS5, ça c'est clair euh, la VR, c'est quand même plus intéressant. J'ai rien contre
4: la PS5, j'aime bien la PS5. Oui, mais... non, mais bon. C'est une, une, autre, une autre dimension.
1: Euh, on est entre nous, on peut, on peut dire voilà, ce qu'on exactement. Euh, j'aimerais qu'on qu aborde un autre sujet. Alors, il si, y en a plusieurs, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce qu'on ce qu fait tous, hein, de la réalité virtuelle. C'est qu'on a, on a plusieurs typologies de, on va dire, de prestations. Hein, si on peut parler ça comme ça, on a euh, on a euh, le poc, hein, le proof of concept, qui est l'étape le, le, projet réalité virtuelle. Parfois, c'est vraiment de l'expérimentation pure et dure. C'est des projets qui sont enfermés dans des boîtes, une fois qu'ils sont faits et puis on n'en parle plus. On a des projets qui sont plus pérennes et qui euh, aboutissent parfois euh, sur un déploiement, un déploiement euh, pérenne, mais on reste on va dire dans dans une forme de de prestation logicielle euh, etc et, et et puis on a euh, l'aboutissement d'un projet qui peut devenir un produit un produit un produit euh, packagé de manière euh, je dirais euh, oui complète euh, euh, avec peut-être du support derrière ça pose d'autres problèmes euh, qu'est-ce qu que alors je, je vais vous laisser la parole librement aussi euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez sachant que Aujourd'hui, on, on a une autre table ronde qui va parler du marché de la VR euh, cet après-midi. Aujourd'hui, euh, lorsqu'on va voir des gens, moi je, enfin, je dis à titre personnel, parce que moi aussi je fais de la VR, mais euh, j'ai souvent face de moi des gens qui disent « Oh là là, mais c'est euh, -ce très très cher, la VR, c'est très très cher. Euh, » Et on commence à avoir des produits sur étagère, des produits logiciels. Euh, mais euh, voilà, comment, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus et, et quelle est votre vision un peu de, de l'évolution de, de, de ces choses là et éventuellement aussi dans ma question il y a plusieurs questions mais éventuellement aussi est-ce que vous voyez se développer euh, chez vous ou ailleurs euh, des alternatives pour que euh, la VR soit plus abordable et, et que aussi euh, elle se démocratise euh, de plus en plus voilà alors on, on est en train d'empiéter un petit peu sur la table ronde qui aura lieu sur l'économie de la VR mais j'aimerais avoir votre, votre avis vous en tant
2: qu'éditeur qu ou, ou autre Allez-y. Allez je pense que ce n'est pas forcément qu'une raison économique. Euh, déjà, avant tout, une raison, euh, dans les dix dernières années qui sont passées, une raison de maturité technologique. On a, on a souvent fait du POC parce qu'une euh, technologie arrive, on, on en discerne quelques usages, mais on a envie d'être capable d'identifier du, du ROI. Ça a été une des plus grosses difficultés, je pense, c'est d'identifier assez clairement, assez finement euh, les avantages, le retour sur investissement et pour, pour être capable de convaincre. Parce que pour convaincre, effectivement, il faut qu'il y, qu y ait du retour sur investissement. Euh, ça, c'était vraiment les, les, les premières raisons sur la maturité de techno. Ensuite, c'est avant tout une question des usages, une question de l'adoption de la technologie par les utilisateurs, par les end users. Je pense que c'est encore aujourd'hui un des principaux freins à la, une véritable démocratisation de la, de la VR et de ces outils-là. Donc, euh, les tapis font partie des technologies qui, aujourd'hui, sont mises en œuvre, mais tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de tester les tapis. Euh, voilà. On voit la sortie du casque Vision Pro d'Apple. On sent bien encore, vu le prix étant donné le prix, étant donné. Euh, la, la complexité technologique de ces casques-là, on sent bien qu'on a encore du chemin à faire avant que ces technologies-là soient facilement euh, démocratisées et qu'il y ait une adoption plus simple. Dans les entreprises, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une adoption de la part des end-users. Nous, on travaille actuellement là, au déploiement des technologies de réalité augmentée chez EDF. Autant vous dire que là, les installations, elles ne sont, elles sont pas toutes récentes et euh, les, les ingénieurs et les techniciens ne sont pas tous récents non plus. Et donc, pour s'approprier ces technologies-là, il faut en passer par des. Pour répondre à ta question, il faut en passer par des preuves de concept. Il faut embarquer très tôt les utilisateurs et les users dans la réflexion des produits qu'on va mettre en œuvre. Et c'est, ce sont des phases qui sont qui sont nécessaires pour convaincre d'un point de vue financier retour d'investissement, mais aussi pour convaincre l'utilisateur final. Il non bah Justement,
4: il parlait des tapis, effectivement. Ouais. Bah, on peut voir, de toute façon, le, la technologie de tous les temps, ça a toujours été comme ça. C'est qu'au début, si on prend les premiers ordinateurs, euh, ils faisaient la taille d'une salle et ça coûtait le PIB des états unis quoi. Donc euh, maintenant, euh, c'est pareil. Les casques, on a bien vu que les prix dégringolaient, euh, à part Apple, bon, qui, arrive, qui va arriver, mais on a l'habitude. Hein, avec Apple, c'est toujours très, très cher. Euh, mais les tapis, c'est pareil. Hein, ils coûtaient un bras. Euh, y a, y a, ils, ont, ils sont nés il y a un peu près dix ans, dans l'air de rien. Mais les premiers, ils étaient très mauvais, ils étaient très moches, et puis euh, ça coûtait très, 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 très cher. Maintenant, les prix, ils vraiment sont en train de se tomber. Euh, donc, on sent bien que, de toute façon, toutes ces technologies, au fur et à mesure, ça, ça vient. Et comme tu disais très bien, effectivement, il faut trouver euh, l'aspect qui pourra booster, en fait, la, la vente des tapis, surtout auprès du grand public. Bon, auprès des entreprises, on arrive toujours à cerner. Mais euh, c'est vrai que le grand public, faut il faut qu'il soit intéressé aussi. Donc, euh, bah, c'est comme les, les téléphones, hein l'iPhone et tout ça ça a explosé pourquoi parce qu'on utilise tout maintenant sur, les, sur le téléphone et euh, la réalité virtuelle il faut trouver euh, son utilité au quotidien pour tout le monde et c'est ça la difficulté euh,
5: Rodolphe peut-être euh, oui euh, nous la difficulté à laquelle on est on est confronté alors il y a tu as très bien résumé en fait tout le paysage hein. et on a aussi le ce qu'on appelle l'intégration au système d'information un client il va avoir tout son système d'information qui est déjà fait euh, si on arrive avec notre produit notre super produit VR à côté de son système d'information et non intégré ben on va rester sur un poc jetable et jeté ça c'est sûr et certain donc euh, il y a aussi un énorme travail de comment on va le mettre à l'intérieur du système du système d'information. Et aussi, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que, pour le coup, les technos de cross réalité, ça peut faire partie des technologies qui arrivent en premier lieu et qui sont adoptées par les entreprises parce qu'il y a des vrais besoins. Quand on parle modèle 3D, quand on parle, je sais rien, vous avez une voiture, elle va être conçue en 3D. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant d'avoir la vraie maquette, même imprimé en 3D ou en bois avant tout. Et euh, je pense qu'on va arriver sur des... Enfin, on est sur une techno, à mon avis, qui va être d'abord adoptée par les entreprises et qui, petit à petit, va se démocratiser au grand public. Histoire de prix, histoire de besoin aussi, peut-être. Il euh, bon, y a Steve Jobs qui a la prétention de créer le besoin, mais c'est compliqué quand même. <rire>
3: Qu'on avait nous aussi, l'adoption. Bah, et bah, ce qu'on a fait a été suivre le cadre européen de référence des langues parce que c'est des règles qui existent déjà dans le domaine des langues et on essaye de transposer ça dans le domaine de la réalité virtuelle, euh, ce qui nous a permis de... de montrer que le besoin était pertinent parce que c'est un besoin récurrent, le fait de développer de, les compétences en langue, mais euh, de le faire autrement avec notre outil, euh, euh, bah ça permettait tout simplement de parler un peu plus par rapport aux outils qui étaient déjà existants au sein de l'entreprise et au sein de l'école. Euh, effectivement, quand on a créé le POC, on s'est plutôt concentré sur l'effet waouh. Donc ce qui ce qui devait euh pousser les entreprises et les écoles à acheter. Donc, on s'est vraiment focalisé sur le parcours étudiant. On a ajouté par la suite toute la partie LMS parce que c'était en plus pour la gestion de l'application, mais c'était pas le plus important. C'était pas ce qui allait convaincre à l'achat. Donc, ce qu'on a fait a été essayer de nous adapter. Euh, euh, au cadre déjà existant et bah, passer sur l'élément qui nous différenciait des autres outils existants. Surtout parce qu'on est sur un marché qui est très concurrentiel, il y a énormément de solutions pour l'apprentissage des langues, donc euh, il fallait trouver le point euh, de, bah, différent, tout simplement.
1: Jeff, justement, le, euh, sur cette notion de, de développement du produit autour d'une voilà, évolution entre le, le projet et, et, euh, et son, sa complémentarité en termes de de, on va dire de euh, déploiement. Euh, euh, il faut parfois euh, développer des outils un peu annexes pour pouvoir renforcer justement le, la qualité du produit et sa pérennité. Par exemple, on parlait de, de connexion à des LMS ou à, ou à, à de l'IT. Qu'est-ce qu que voilà que, Comment, comment par exemple vous vous avez euh, essayé de, de trouver des solutions par rapport à ça
0: alors c'est vrai qu'entre l'époque où on se fait en quelque sorte plaisir et on peut dire « waouh, c'est génial » et tout ça, et ensuite le déploiement, il y a quand même un monde notamment tu l'as évoqué par rapport aux problématiques des systèmes d'information et tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des solutions évidentes nous on a fait des petits déploiements enfin petits moyens je sais pas de 50 à 70 casques dans des, dans des entreprises je pense que là déjà on dépasse le stade du POC mais c'est pas encore quelque chose de massif c'est vrai qu'on a dû faire fi des problématiques des systèmes d'information donc on on, on, par contre, on a trouvé des interconnexions. Inter donc, euh, un des challenges, c'était, OK, très bien, f... il y a des gens qui font des formations en réalité virtuelle, euh, mais en fait, on n'a aucune traçabilité, on ne sait pas qui a fait quoi, qui a réussi, qui n'a pas réussi, combien de personnes l'ont fait. Euh, ça se faisait un peu au petit bonheur, la chance. Et ben, du coup, pour les ROI, pour les calculer, c'est très compliqué. Donc, est euh, vite arrivée la, la question de, OK, comment est-ce qu'on pourrait euh, remonter ces informations dans le LMS, donc le management système de l'entreprise puisque c'est généralement là où toute la formation est centralisée avec du e-learning qui est déjà de démocratisé de depuis bien longtemps et le, sou le seul souci avec euh, la réalité virtuelle c'est que euh, en fait pour en général, quand on va lancer un module e-learning depuis un LMS, on, on se connecte au, au, au LMS, on lance le module depuis le navigateur. Et ensuite, il y a le score et toutes les données qui sont, qui sont connectées. Quoi. Mais là, on est dans un casque. Donc, le casque, il n'est pas connecté à, à la plateforme. Donc, justement, on a développé des, des outils comme ça pour... pour pour pouvoir quand même réussir à, à interconnecter euh, la plateforme et euh, l'expérience euh, qui se passe dans le casque. Du coup, il y a une traçabilité. Et euh, même si ça ne va pas très loin, ça permet euh, par exemple au RH de dire « Ok, je sais que j'ai 80% de mes apprenants qui sont passés par ce circuit-là, qui ont fait la formation. » Et des fois, c'est juste une histoire légale. Hein, c'est qu'ils ont des obligations légales de former euh, leurs employés euh, à tel et tel euh, sujet et il faut qu'ils puissent le prouver en fait et des fois c'est juste ça qui va casser le, toute la dynamique du projet parce que voilà donc bon, tout ça on a trouvé des solutions heureusement et, et après c'est plus aussi je dirais opérationnellement je, je pense que pour un déploiement à l'échelle réussi il faut que ce soit extrêmement simple et fluide à la fois pour les formateurs, mais pour les mises à jour et tout ça. Donc là, il y a, il y a beaucoup de solutions, hein, comme les. aujourd'hui, de plus en plus, on tend vers les casques autonomes, hein, comme le Quest, le Pico et tout ça. Donc ça, ça permet quand même de simplifier pas mal le déploiement, ça réduit les coûts matériels. Euh, on peut mettre à jour les applications à distance depuis une interface de gestion unique. Euh, donc, quand on a 50 casques dans la nature, bah, c'est indispensable. Alors qu'au niveau du POC, bah, on envoie un zip au client et puis il installe sur son PC, mais on peut pas faire ça sur 50 postes répartis dans, dans, dans la France entière par exemple. Euh, et après oui euh, mais, mais bon tout ça aujourd'hui euh, en tout cas pour ce qui nous concerne c'est en parallèle du SI de l'entreprise parce qu'on n'arrivait pas à intégrer les casques dans, pour des raisons de sécurité donc au final euh, on a trouvé des solutions où les casques ils ont leur propre petit routeur leur propre carte SIM 4G ils ont leur propre internet ils peuvent se mettre à jour et grâce au connecteur LMS on peut quand même remonter les infos pour qu'il y ait une traçabilité quoi. voilà
5: parfois, euh, rien que le fait de pouvoir intégrer telle nouvelle techno dans un SI, ça peut prendre des années suivant les clients. Donc, euh, oui, on n'a pas le choix parfois d'être un mode hybride. On ne peut pas les attendre, des fois. Euh, je, je, je rebondis. Alors,
1: j'avais pas préparé du tout cette question, mais vous en doutiez puisque euh, on est dans l'impro aussi un peu, mais ça m'évoque une chose qui est quand même assez euh, pertinente par rapport à tout ce que vous avez dit, la notion de support. Une, une fois qu'on a, on a déployé un produit, alors un POC, le support, bon, on le met au placard aussi. Mais pour des sociétés comme les vôtres, le support, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, chez vos clients, si vous voulez pérenniser une solution. Et en réalité virtuelle, on sait très bien que le support, il dépend de deux choses, du logiciel et du matériel. Hein. C'est deux, deux choses. Donc, il faut prévoir dans ces ressources, évidemment, euh, ce qu'il faut. Alors, ça, c'est ma première question. Je voudrais que vous, vous donniez un petit peu un feedback sur sur cette notion de support. On n'en parle jamais, hein, tout simplement. On parle de développement. Alors là, on y va. Il n'y a pas de problème. Mais euh, le support, on, on, une solution qui dure plusieurs années vis-à-vis euh, -vis de l'obsolescence aussi de, de, du matériel, comment on fait pour que le client bah, il puisse continuer à faire sa formation ou autre chose derrière Et après, je voudrais qu'on parle aussi des ressources parce que, qui dit support dit ressources support et, et on, va, on va essayer de, de, de développer, ça fait partie un peu de la table ronde, que d'expliquer un petit peu comment vous faites pour, 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 pour faire vos solutions, pour les produire. Mais sur cette notion de support, est-ce que les uns et les autres avaient quelque chose à dire et comment finalement vous débrouillez-vous, vous, de votre côté
2: oui, j'aimerais bien, effectivement, pour répondre à un début, au début de, la, de, de, de proposer un début de réponse, notamment sur la partie support et sur la partie maintenabilité des, des outils, pour avoir effectivement développé les solutions de, de, de réalité virtuelle et augmenté le, dans le domaine du spatial, où là, les cycles de vie des projets sont quand même très longs, plus d'une dizaine d'années, euh, bah, entre la phase de conception et la phase d'exploitation des outils. Euh, bah, il faut être capable euh, non seulement de mettre au point une technologie qui va être suffisamment robuste pour durer, euh, une technologie et donc une pile technique euh, qui va être suffisamment cohérente et qui va pouvoir s'intégrer au système d'information et, 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 et d'intégrer tout ça dans l'écosystème euh, utilisateur. Et donc pour ça, bien sûr, aujourd'hui on commence à avoir, et tu l'as évoqué, un écosystème à la fois technique à la fois au niveau des devices, hein, des dispositifs, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle les, les API, les SDK. On commence à avoir quelque chose qui, est, qui, est, qui nous permet, nous, d'avoir une qualité logicielle suffisante pour garantir ça à notre client. Mais derrière, bien évidemment, bah c'est un, un travail de fond avec, euh, avec le client, d'être capable de documenter, D'avoir un, un plan d'assurance qualité autour de ces technologies-là, ce qui n'était pas forcément possible au, au démarrage, puisque les technologies n'étaient pas encore éprouvées. Euh, voilà. Donc, c'est un, un travail de longue haleine à faire, euh, effectivement, de documentation autour de, de, de la techno. Um... Alors nous, pour le coup, on va bien
5: séparer le matériel du logiciel. Côté matériel, généralement sur les appels d'offres, c'est séparé par lot. Euh, il y a un lot pour le matériel, C'est pas notre job. Notre job, c'est plutôt le côté software. Donc le matériel est généralement renouvelé lorsque les appels d'offres sont renouvelés toutes les X années, ce qui peut correspondre à l'obsolescence d'un casque. Pourquoi pas Et nous, d'un point de vue logiciel... Euh, on va séparer deux choses. On va avoir les mises à jour plutôt annuelles qui sont vraiment les mises à jour. J'en sais rien, il va y avoir une grosse mise à jour Oculus. Il va falloir qu'on intègre cette mise à jour dans le cycle de vie de notre produit, ce qui est tout à fait normal. Et après, il va y avoir la mise à jour que le client va nous demander parce qu'à l'usage, le produit va vivre sur sa phase de run et il va vouloir améliorer certaines choses. Il va y avoir peut-être une mise à jour de son système d'information qu'il va falloir répercuter. Là, ce sont les deux choses séparées. Là, on intervient à La demande où on intervient nos équipes ou suivant les clients aussi, parfois ils ont des équipes internes qu'on a formées une fois qu'on a livré le produit qui ont la capacité de le faire. Donc, nous on est une, une force de support pour le coup, d'accord.
1: Isabelle, oui, c'est intéressant.
5: Euh, en fait,
4: euh, on fait un peu comme euh, comme toi. <rire> nous aussi, on est on a, on a déployé une équipe en fait qui intervient, puisque nous on fait vraiment de tout de A à Z. Tout simplement, parce que parfois on s'adresse à des structures qui ne savent même pas ce que c'est que la réalité virtuelle vraiment. Euh, enfin, ils ne savent pas comment ça fonctionne et tout. Donc, il faut les rassurer aussi. Il faut leur dire que ça va aller. que Nous, on s'occupe de tout. Et comme on s'y connaît très bien, on a des techniciens qui savent faire ça. Euh, on répond évidemment aux problèmes. Alors, euh, effectivement, on, est, on, on forme des gens dans la structure. Donc, s'il y a des problèmes simples, ils peuvent les résoudre. Nous, on, les, on peut les leur répondre à leurs questions à distance. Et puis, si vraiment il y a un, une grosse panne, on peut intervenir. Euh, sur place et venir euh, on essaie de rassembler nous on est on rassemble tous les tous les problèmes parce que forcément il y a plusieurs devices il y a plusieurs euh, il y a le contenu donc ça le contenu on peut le, le faire à distance c'est pas un souci et puis évidemment on a les casques et les tapis et plus l'ordinateur donc il y, a, il y a trois marques différentes qu'on utilise on, pour l'instant on est lié enfin on est lié, on est lié on a un partenariat avec Meta donc euh, je les salue aujourd'hui c'est leur grand jour oui. <rire> voilà voilà euh, et on est on est avec 4 pour les tapis et on a HP pour les ordinateurs. Donc nous, on rassemble tout ça. Et puis, euh, les, quand quelqu'un a un problème, il suffit qu'il nous contacte. Et nous, on voit... Euh, Qu'est-ce que c'est Comment on va faire Et à qui on va s'adresser Donc ça évite la structure de se poser plein de milliards de questions en se disant mais vers qui je vais me tourner Ils se tournent vers nous et puis c'est simplifié à mort pour que ça aille plus vite, que ça les rassure que ça aille, ça aille vite.
1: Quoi. Mais, mais ça, ça nécessite quand même de votre part de, de mettre à disposition quelqu'un qui, euh, qui va euh, être en Alors, permanence euh, sur, sur ces sujets-là peut-être
4: on a quelqu'un qui est, oui, on a un technicien qui est euh, qui fait partie de notre structure et qui répond à toutes les questions. On a évidemment on a formé bah, comme euh, comme nos, mes collègues, on a euh, on a une implication, on a tout qui est prêt pour que oui. les les personnes ouais. puissent cliquer et hop, il y a un téléphone, il y a un email, enfin il y a tout quoi pour euh, pour répondre aux différents problèmes.
2: On a beaucoup parlé de de, de support technique euh on pourrait parler aussi d'accompagnement, parce que ce qui, ce, qui, ce qui est difficile aussi dans le métier, c'est la capacité d'accompagner les, les métiers, les, les, les techniciens à qui on va adresser les solutions. Et ça, ça nécessite bien souvent un accompagnement pour à l'expression des besoins, un accompagnement à l'usage, un accompagnement pour voir si la technologie qu'on a mise entre leurs mains est efficace et si elle répond bien à leurs besoins. Donc ça, c'est effectivement tout un travail d'accompagnement, de retour d'expérience qui doit être fait sur le terrain. On a bien souvent des ambassadeurs techniques chez le client qui qui va être capable de, de de faire donc les responsables métiers tout simplement qui vont être capables de nous de nous faire du retour d'expérience et c'est probablement euh, la plus grosse difficulté les difficultés techniques on les on les on y répond toujours l'accompagnement la, à l'usage c'est quelque chose qui est bien plus difficile à mettre en œuvre
1: et alors l'accompagnement la, on peut on va voir développer euh, tous ensemble là-dessus parce que c'est vrai que c'est un, un un pan l'accompagnement la, on va dire la formation euh, en passant par l'évangélisation etc ça fait on, on est dedans là aujourd'hui de toute façon on est, on est en train de le faire. Donc. Mais, 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 euh, non, mais pour cette, sur cette question de support, je veux peut-être avoir aussi l'avis de Maria et de, de Jeff là-dessus. Euh,
3: nous, on venait de l'expérience d'organisme de formation parce qu'avant de lancer Beyond Words Vert, on était organisme de formation. On l'est encore, mais ce n'est pas notre activité principale. Et euh, bah, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens n'avaient pas beaucoup de temps pour se former ou pour apprendre à maîtriser les, les outils euh, donc ce qu'on a fait c'était qu'on a, on a mis en place un KMS, Knowledge Management System euh, qui permet de répondre tout seul aux questions des clients à travers des mots-clés. Euh, C'est un peu la version de, de la foire à question 2.0, je dirais. Et euh, ben les mots-clés redirigent vers des tutoriels vidéo, vers des articles qui, qui permettent d'avoir la réponse sans avoir à attendre que quelqu'un se déplace. On propose un accompagnement quand on a des comptes qui achètent plus de 1000 licences parce qu'on est sur une base d'abonnement. Et pour les écoles qui achètent les produits, on a aussi des ateliers d'initiation à la verre où on explique vraiment aux étudiants ce que c'est, pour qu'ils aient aussi la, la curiosité de tester, pour qu'ils soient prêts à, à participer à ces laboratoires verts. Mais en effet, ce qu'on met en place en, en tant que support, c'est vraiment mettre à jour tout le temps les, les guides utilisateurs pour qu'ils puissent... Trouver facilement la solution sans, sans avoir ce sens de frustration euh, de, de devoir attendre que le ticket soit résolu, qu'on reçoive un appel, qu'on on planifie une vision. Euh, au moins, oui. dans notre cas, c'est ce qui marche.
1: Il y, a, il y a la notion de mise à jour logicielle pure et puis la mise à jour de contenu aussi, puisque dans votre cas, c est, c est, c est, il faut oui. mettre à jour tout le temps le, le lexi, la lexicologie, oui. etc., etc. Tout à ouais.
3: fait, oui. Et comme on n'est pas sur des prestations sur mesure, c'est plutôt sur le catalogue européen. Euh, quand on met à jour du contenu, c'est vraiment pour tout le monde parce que c'est le référentiel européen qui a changé et dans ce cas ce ne sera pas pour un client mmh. spécifique en
1: effet. Et, et Jeff c'est le, les problématiques de support ça concerne aussi Numix il hein, n'y a pas de problème
0: et euh, alors on a un peu les, les mêmes problématiques euh, qu'évoquées euh, déjà c'est hyper important de former les utilisateurs. Maintenant, c'est plus négociable en fait. Avant on le proposait en plus, maintenant c'est d'office. Parce qu'on a remarqué que des fois que les clients ils disent non, c'est plus c'est trop cher, on ne le prend pas, et, et en fait, il faisait mal après la transmission. Euh, ce qui fait qu'on euh, s'est retrouvé avec des demandes de support un peu bizarres euh, de personnes qui avaient été formées par des personnes qu'on n'avait pas formées en fait. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on leur explique comment ça marche. Euh, euh, on propose un guide d'utilisation détaillé, des vidéos explicatives. Enfin, on fait vraiment tout pour simplifier au maximum euh, la vie euh, des utilisateurs, enfin des formateurs dans notre cas qui vont animer les formations. Euh, le fait de les impliquer dès le début du projet, c'est aussi si on peut c'est top parce qu'ils vont devenir aussi des ambassadeurs derrière alors que si on leur met euh, le casque VR sur le bureau en disant tiens allez utilise ça maintenant pour faire tes formations euh, voilà. il y a des entreprises dans lesquelles la culture des formateurs n'est pas comme ça euh, ils vont dire non mais moi il n'y a pas question que je change ma méthode donc il y a tout cet accompagnement à aval. à Val. Euh, et ensuite euh, bien sûr ma malgré toutes ces précautions euh, il y a toujours des demandes de support alors ça peut être de notre ressort parce qu'il y a un bug dans le logiciel ou alors ça peut être un problème lié au casque alors le compte utilisateur s'est déconnecté je j'arrive plus à partager mon écran qu'est-ce qui se passe donc nous au début on a fait ça nous-mêmes les développeurs eux-mêmes répondaient donc c'était les Ils étaient bien placés techniquement pour résoudre les soucis mais au bout d'un moment quand on a beaucoup de casques dans la nature c'est un peu difficile de répondre à toutes les demandes on est tous sans cesse déranger. Et du coup, on a fait le choix de faire un partenariat avec une société spécialisée qui est InnoVR. Eux, c'est vraiment leur domaine, c'est le matériel, le SAV. Et donc, on les a formés à nos outils. Et comme ça, ils peuvent, en fait, en gros, ils sous-traitent le support. Donc, ça nous permet, nous, de nous concentrer sur notre cœur de métier. Et, euh, et voilà un peu de, de, de tout ça mais après il y a aussi des fois des difficultés à, à faire comprendre que le SAV euh, oui c'est payant ça nous demande des ressources le client euh, il pense qu'il peut appeler comme ça et on leur dit non il faut souscrire un, à un contrat de, de support et des fois ça passe pas si facilement quoi. donc euh, il faut les sensibiliser à tout ça et oui c'est à prendre en compte dans le budget euh, du projet c'est qu'il va y avoir aussi des frais euh, récurrents
1: euh, là dessus quoi fait je suis, je suis vraiment Alors là je pense que tout le monde abonde dans ce sens là les, les, les clients sont pas assez sensibilisés là dessus euh, sur ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative euh, et, et je confirme que c'est un, une problématique euh, qu'il faut mettre en main alors ce qui est intéressant là je rebondis sur ce qui été dit c'est que on est là on parlait, on parlait de l'aval euh, du projet enfin ou du, du produit euh, en amont c'est aussi important euh, de, de, de sensibiliser le client de le former et on voit de plus en plus apparaître des organismes euh, qui vont euh, spécifiquement se concentrer sur la formation et la sensibilisation des clients sans produire le moindre euh, le moindre outil euh, en réalité virtuelle et qui vont être là euh, en amont sur le conseil pour dire... Euh, alors, pour la petite anecdote, hein, euh, étant euh, cofondateur de VR Jam depuis, euh, depuis quelques années euh, à la commission de la mêlée, euh, j'ai régulièrement euh, des de téléphone ou des mails entrants de gens qui veulent euh, en savoir plus sur la VR euh, et qui, qui ne savent ni à qui s'adresser ni, ni que faire et c'est aussi la vocation de notre commission euh, de leur expliquer que euh, voilà telle société fait plus de la formation telle société fait plus ceci faire plus cela etc. pour les guider et pour les orienter là-dessus. Donc, euh, euh, on va on va arriver à la fin de notre table ronde. Euh, on va laisser quelques, la place à quelques questions, s'il y en a. Euh, néanmoins, euh, pour conclure, euh, peut-être qu'on pourrait euh, on pourrait éventuellement évoquer euh, une vision un petit peu de, de l'évolution de votre métier à, à vous tous euh, dans les années à venir. Euh, pourquoi Parce que, euh, au delà de l'aspect logiciel, euh, c'est plutôt le matériel qui va certainement faire évoluer euh, nos métiers. Euh, on parlait de InnoVR euh, tout à l'heure, on parlait de, 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 du keynote de, de Meta euh, qui va avoir lieu aujourd'hui, euh, simultanément avec notre événement. Euh, Peut-être que vous voulez vous dire quelques mots et puis ensuite on laissera la parole au,
5: au public s'il y a des questions. Allez-y. Allez. Euh, je vais juste faire des paris comme ça. J'aime bien faire des paris. Euh, le le, le nôtre, en tout cas, c'est pour du court terme, très, euh, très business. C'est 2025, une adoption croissante, pas forcément en crosse de hockey de, de ces technologies de cross réalité d'un point de vue industriel. La crosse de hockey arrivera après 2025, c'est-à-dire la, la progression exponentielle d'après euh, ce que l'on imagine. Et après, là, c'est mon pari perso 2050. C'est les implants rétiniens, en réalité augmentée. Voilà.
4: Ah oui, l'implant est Ça, on l'attend, on l'attend beaucoup. J'ai des amis qui travaillent dessus, remarque. Euh, donc oui bah, nous on évolue beaucoup avec euh, les casques et les, les tapis forcément donc on suit de ça de près euh, Nous, euh, elle est née surtout du fait que bah, les casques sont sans fil maintenant donc ce qu'on attendait beaucoup et donc ça va encore évoluer parce que euh, ils sont nous, nous on utilise le MetaQuest Pro hein, donc euh, le Quest 3 euh, en train d'arriver euh, mais euh, le, le Quest Pro est, est vraiment exceptionnel donc en, sans fil ça marche très très bien avec notre solution. Et évidemment, ce qui va arriver par la suite, les prochains casques, etc., nous, on, les, on les attend vraiment pour, euh, pour faire encore évoluer notre solution, pour aller encore plus loin, notamment au point de vue... Euh, qualité des expériences qu'on fait, notamment des jeux, etc. Mais c'est ça qu'on attend vraiment. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. De toute façon, on est en train de préparer les premières expériences qu'on est en train de faire. On est en train de faire la production et on sait déjà que ça va, dans les années à venir, avec de, de meilleure qualité, on pourra aller encore plus loin. Quoi. Euh,
3: bah pour nous, le, la première étape, c'est toujours rester en contact avec nos distributeurs, parce que c'est eux qui... qui voilà, le l'utilisation des matériaux euh, tous les jours euh, aussi euh, c'est vrai que pour nous c'était assez important de protéger notre idée dès maintenant donc on a on a breveté notre notre appui euh, parce qu'on sait que justement il y aura une croissance dans' le, dans l'utilisation dans les années à venir et comme je disais tout à l'heure, on est dans un domaine qui est assez concurrentiel. Donc, on essaie de se protéger comme on peut. Mais c'est vrai que pour l'évolution de l'application même, on dépend de, de, de ce que nos distributeurs nous disent, des retours terrain et aussi de, du retour des utilisateurs finaux. Donc, dans ce cas, les étudiants et les employés qui, qui nous envoient des messages, des mails pour, pour nous tenir au courant.
2: Je dirais qu'on est, on est vraiment dans des cycles de, de transition technologique qui sont très rapides au niveau de la, de la VR. Il y a toutefois une tendance aujourd'hui avec deux technologies, selon moi, qui, pour, qui sont des, des enabling technologies. On a d'une part les technologies Nerf. Alors, je rentre un peu dans le détail, mais on a les technologies Nerf et on a les technologies de l'IA. Celle-là, vous en avez entendu parler. Pour moi, ça peut, ça, ça, ça peut apporter des éléments très intéressants dans, dans, dans les usages de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. À savoir d'une part, bah, toutes les te technologies de rendu. Euh, jusqu'à présent on faisait du rendu 3D sous la forme de triangle comme dans les jeux vidéo de, de polygones. il y a potentiellement en vue une révolution à ce niveau-là en termes de rendu avec les IA qui sont aussi capables d'accélérer les rendus et on sait bien que sur nos devices on a des problématiques de performance donc là on a des champs et des perspectives qui peuvent être vraiment très intéressantes à ce niveau-là et puis, tout simplement, l'intégration des LLM, euh, des, euh, des, des, des modèles de, de, de langage, hein, de, enfin, comme ChatGPT que vous avez, dont vous avez entendu parler, qui peuvent tout à fait être intégrés dans des modules de formation, qui peuvent être intégrés pour être là en support, en support technique, pour, euh, pour aider à trouver du contenu, qui peuvent être câblés. Vous avez entendu là hier OpenAI qui annonçait l'arrivée effectivement de, de modules de compréhension de, du langage, de, de compréhension de, des images. Euh, donc l'intégration d'agents intelligents dans les environnements immersifs, là où aujourd'hui, un des écueils des environnements virtuels, voire des, des, des métavers, euh, c'est justement bah, le, un petit peu le désert des métavers, ou encore une fois, effectivement, le fait d'être un petit peu trop immergé et perdu dans les environnements de réalité virtuelle. Donc là, à tester, c'est vraiment des champs de recherche, nous qui nous intéressent chez Talent, de, de creuser et qu'on espère vous montrer à travers nos produits prochainement. Et pour conclure,
0: du coup, moi, je vais parler métavers, oui, justement, parce qu'on euh, parle du désert des métavers. Moi, je ne pense pas que les gens ils vont être tout le temps dans le métavers, en fait. Donc, il y aura toujours un désert dans le métavers. Pour moi, le métavers, c'est... Euh, Pouvoir proposer des expériences ponctuelles à haute valeur ajoutée, euh, à distance, se retrouver euh, sur des scénarios euh, euh, concrets euh, de, de prototypage, de, de, de formation, de tout ça, en, en collaboratif, euh, sans bouger de chez soi, en fait. Du coup, euh, par rapport à tout ce qui est voyage et écologie et tout ça, c'est intéressant, je trouve. Et pour moi, c'est ça vraiment la, moi, la vision que j'ai du Métaverse, que je trouve... Euh, positive, en tout cas. Parce que euh, voilà, moi, je ne me vois pas aller dans un réseau social euh, toute la journée avec un casque sur la tête. Et, et l'histoire de la rétine, ça me fait un peu peur, personnellement. <rire> voilà. Donc, euh, et après, euh, ouais, par rapport à l'évolution, je vois que les entreprises sont... Alors, avant, elles étaient très euh, peu matures sur la technologie. Elles demandaient plutôt des preuves de concept. Maintenant, de plus en plus, on a des entreprises qui arrivent, qui disent, moi, j'ai un cahier des charges, je lance un appel d'offres, je sais déjà ce que je veux. Et en avant, j'y crois donc euh, ça change beaucoup de choses et on doit toujours faire de la culturation hein. il y a différents niveaux de maturité on va dire, mais euh, c'est vrai que ça, ça a tendance à, à rentrer
1: dans les mœurs de plus en plus quoi pour vous deux, vous avez même mis des pierres sur d'autres discussions, euh, hein, sur l'IA et puis euh, le métaverse, mais c'est très bien, on a, on a parlé un peu de tout, du coup. Euh, on va laisser la place si, si quelqu'un ou plusieurs personnes veulent poser des questions, euh, c'est votre moment, euh, allez-y, profitez-en. Alors, vous, vous demandez quel logiciel ou quel moteur de rendu ils utilisent, quoi, en gros, voilà, voilà, ou solution. Alors, je vous donne, je, je vous laisse dire le nom, quoi, on va dire à être Blender et Substance Painter, principalement. Ah, Unity,
0: et après Unreal, on en parle beaucoup, mais Unity plus pour l'aspect optimisation sur les plateformes autonomes, genre casque autonome et tout ça. Et pour l'instant, je pense, plus adapté, mais c'est mon avis.
5: Tr très vite, pour tout ce qui est euh, euh, modélisation, c'est Blender aussi, et après, on a à peu près 50-50 Unity Unreal, et euh, aussi NVIDIA Omniverse, mais on pourra en discuter euh, plus tard
4: c'est
3: 100% Unity pour l'instant. <rire> on verra après ce qui se passe. <rire> on n'est pas sûr de la modélisation, on est sûr de l'immersion.
2: <rire> Unity, Unreal et Open Cascade pour la partie CAO. Euh, alors il reste une minute, non C'est bon,
1: bon. Bon, d'accord, d'accord. Bon, merci beaucoup à tous. Euh, merci à tout le monde d'être d'avoir écouté. C'est c'est chouette d'avoir du monde.
0: Cet épisode vous a été proposé par La Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamélé.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by et la cantine
2: Toulouse.